0: Herzlich willkommen zu der dritten Folge des Startups KMU Podcast von versuchen Heute am Start wieder ich, der Sascha und der Walter, der neben mir sitzt. Jetzt vielleicht zum Starten in die heutige Folge ähm, würde ich gerne eine E-Mail mal erwähnen, wo ich, ich die Woche beantwortet habe. Es ist so ein bisschen um die gegangen. Und er hat gefunden, er ist ein guter Aufhänger für eine Podcast-Folge, Trommel der Walter mitgenommen. Er wird heute ein bisschen die AG, Aktiengesellschaft verteidigen. Und, oder drüber reden. Und ich werde eher den Part von der GmbH übernehmen. Ähm, weil die frage in dem E-Mail halt wirklich, was ist so die beste Rechtsform ist. Ich denke, da können wir jetzt mal heute mehr oder weniger drauf eingehen. Ähm, Walter, wie siehst du? Was ist für dich die, die beste Rechtsform?
1: Ja, die Antwort ist relativ klar und eindeutig. Die beste Rechtsform für mich ist, ist die Königin von der Rechtsform, das ist die Aktiengesellschaft. Die bringt natürlich extrem viele Vorteile mit, ähm, ja, wo ich finde, zum Beispiel, ja, da gibt es ganz, ganz viele. Große, ein grosser Vorteil ist natürlich die Anonymität, die man ein Stück weit hat. Ähm, die Aktionäre werden nicht publiziert im kommt ja auch von, also die, die französische ähm, Abkürzung von Übersetzung der AG ist ja SA, also Society Anonym. Und das ist natürlich für viele schon auch wichtig, dass jetzt nicht jeder mit seinem Anteil im Handelsregister publiziert wird. Klar, der Verwaltungsrat der wird publik, also jeder, der Zahlungsberechtigung hat. Den, den muss man eintragen, aber wie gesagt, wer hat wie viel Anteil? das wird bei der AG nicht im Hansgisten eingetragen,
0: was bei der GmbH natürlich nicht so ist. Dort ja, aber ich, bin, ich finde jetzt nicht, dass das ein Vorteil ist, oder? weil gerade den, wenn du im KMU-Bereich unterwegs bist, du willst ja mit dem Max Meier zu tun haben und der Max Meier ist deine, deine Ansprechperson. Der Typ ist wichtig und du engagierst den, du engagierst ja nicht die Gesellschaft, sondern die Person. Und dann ist es ja auch wichtig, dass du weißt, hey, dem gehört das Unternehmen. Das ist nicht nur einfach ein Angestellter. Also von dem her, die Anonymität in Ehre, aber ich finde jetzt gerade so im Kanu-Bereich, wo, wo sich die meisten Leute bewegen, ist doch eine GmbH, wo ich sehe, wer wirklich Inhaber ist, ähm, wer hat Sagen, wer wird schlussendlich Entscheidungen treffen, doch viel besser für mich entsprechend als Kunde. Ja, da glaube ich
1: jetzt weniger. Ähm, du Du zeigst mit dem oder mit den Zeigungsberechtigungen, wer was zu sagen hat in einer, in einer Aktiengesellschaft. Und wenn es eine kleine Firma ist, ist es wahrscheinlich neulich dass die Aktien auch bei ihm oder ihrer oder in der Familie verteilt sind. Plus, was natürlich ein riesiger Vorteil ist bei der Aktiengesellschaft wenn du mal Aktien übertragen oder vielleicht auch Mitarbeiter beteiligen oder was auch immer, kannst du das intern lösen und musst nicht noch am Hansen gestrahlt anmelden. Und einschicken und machen und Kosten generieren und einen Prozess loszutreten, wie der Monat geht, für, für eine einfache Übertragung. Und das ist eigentlich viel, viel einfacher
0: und schneller. Ja gut, aber ich meine, klar kannst du Mitarbeiterbeteiligungen machen und es geht einfacher. Ähm. Aber ich denke, das ist die Übertragung der kleinste Teil der Kosten. Die größten Kosten wirst du mit dem Anwalt, wo du die Verträge aufsetzt, dass das super läuft und die steuerlichen Abklärungen. Also ich denke nicht, dass da die Übertragung dort den wirklich entscheidend ist. Aber ich ist klar, ich meine, die Übertragung oder der Verkauf von Aktien ist einfacher wie bei der GmbH, da gebe ich dir entsprechend Recht. Aber auch nochmal da, bei welchem KMU wird das der Fall sein? Du wirst meistens, wird das einmal oder zweimal GmbHs bleiben, die nächsten 20 Jahre, die mühend selten einmal irgendwelche Stammanteile übertragen.
1: Ja, Und, das ist ja wie bei ich meine. Wer will keins Haus zählen wegen einem Erdbeben und doch schliessen extrem viele Leute in der Schweizer Erdbebensicherung ab.
0: Also ich habe keine Erdbeben. Ich habe jetzt auch keine,
1: sonst geht es spontan im Sinn. Aber es geht wirklich um die Absicherung. Ich meine, wenn es die betrifft, bist du froh, wenn du es nicht machen musst. Klar, werden viele vielleicht das nicht brauchen, vielleicht erst in einer Nachfolgelösung, wenn es eine gibt. Aber Trotzdem, wenn du es machen musst, bist du froh, wenn du die Aktiengesellschaft hast und das einfach intern relativ einfach lösen kannst. Das ist wieder den Stressfaktor, den du weniger hast. Klar, kostenmäßig wird es nicht wahnsinnig ins gefallen im Vergleich zu einer Anwaltskosten, du Hast du mit der Mitarbeiterbeteiligung machst. Du aber trotzdem es ist Geld, das weggeht und das Geld kannst du besser brauchen.
0: Ja, also die, die 200-300 Franken werden das Ruder nicht umreissen, wenn es da, da schlecht geht, aber ja, meine, die Kosten werden wahrscheinlich höher sein, weil du halt noch äh, die Handelsregistergebühren entsprechend zahlen musst. Aber was, also, ich meine, klar, ich meine, du findest Dage super in allen Ehren, aber wenn man jetzt auch mal das Kapital anschaut, ich meine, ich brauche mit dem Staat von Regen im BH, ich dachte, jetzt 20'000 Franken. Und Du weißt selber, bei einer AG ist es viel, viel mehr. Und wer hat einfach mal 50'000 bzw. 100'000 Stutz rumliegen, um mal starten zu können? Das sind jetzt, werden die wenigsten sein. Ja, aber, sind wir doch mal ehrlich.
1: Wenn ein neues Unternehmen gründisch ist, 20'000 Franken wird einfach nicht lange Das wird in den wenigsten Fällen lang. Ausser bist du die Dienst leisten, der wirklich nur Investitionen starten kann und vielleicht auch ohne Lohn kann auskommen die ersten paar Monate. Aber wenn wenn du wirklich starten musst, gewisse Sachen musst anschaffen, dann kommst du mit 20'000 nicht hin. Dann hast du schnell 50'000, wo du investieren musst, dann hast du schon ein Ja
0: gut, aber ich meine, ich kann immer noch den, wenn ich weiter Geld brauche, ob in einer GmbH, also erstens, wenn ich mal eine GmbH machen mit mehr Kapital, und da kann man darüber streiten, ob es Sinn macht, aber ich kann auch das Geld als Fremdkapital hineinnehmen und habe den Vorteil, oder reinzugehe ins Unternehmen und habe dann den Vorteil, wenn es läuft, kann ich das Geld wieder rausnehmen. Wenn die 50'000 oder 100'000 Stutz in der AG drin sind, die ich nicht mehr raus darüber. Das ist einfach angelegt in unter dem Unternehmen drin, oder? Und wenn ich das als Fremdkapital reingebe, mit einer schmal aufgestellten GmbH, habe ich dort die Möglichkeit, das entsprechend wieder rauszunehmen. Ja, aber trotzdem hast du natürlich alle
1: anderen Vorteile der AG, die du einfach mitbekommst. Und wenn du es so machst, natürlich nicht. Klar kannst du ein bisschen aislen und schieben und machen und ein bisschen Fremdkapital wieder zurück überweisen, aber das ist doch einfach ein Gebastel.
0: Ja, über die Vorteile der AG, sind wir jetzt über ein, über, ein, über ein, äh, schwätzen, ob das, wirklich, ob das wirklich Vorteile sind entsprechend. Ähm, aber ja, das Kapital i, i ist immer ein Thema. Oder? Und äh, wenn jemand starten will und halt auch keine Haftung will und halt wenig Kapital auf der Seite hat, ist halt einfach die GmbH der richtige Schritt. Ich kann auch sagen, ja, nein, ich will gerne auf eine AG starten und, und ich warte bis ich die 50 oder 100'000 Franken zusammen habe. Wenn er dann aber das mit einer Einzelfirma macht dann die ganze Zeit eine persönliche Haftung. Und da ist es doch cleverer, ich starte mit der GmbH, nehme die 20'000 Franken und habe keine persönliche Haftung dort drin. Also ich finde auch, es ist
1: cleverer eine GmbH mit 20'000 Franken zu machen anstatt eine Einzelfirma. Aber ich finde es ist noch cleverer eine AG zu machen. Auch wenn du vielleicht nur die 50 herbringst und dann hast du noch eine private Haftung für die anderen 50'000, weil also das Aktivkapital ist ja immer im Minimum die 100'000 Franken, aber die kannst du wie nachliberieren, wenn du das Geld erwirtschaftet hast, oh, und dann auf 100'000 liberieren und dann bist du dort auch super safe, hast keine private Haftung mehr drin. Oh, und bei der Game ist es mit der privaten ja nicht ganz ohne. Also es ist ja schon eine personenbezogene Gesellschaft, also dort kommt man eher noch in
0: eine in eine private Haftung als bei einer Aktiengesellschaft? Ja, das ist ja bei der Aktiengesellschaft auch. Ich meine, du bist ja in den meisten Regeln bist ja du Aktionär und Verwaltungsrat. Und die persönliche Haftung hast du ja dort auch. Ich meine, du, du hast äh, OR725, das heisst, wenn das Unternehmen kein Geld mehr hat, pleite ist, überschuldet ist und du das nicht anmeldest, haftest du als Verwaltungsrat bei einer genau genauso wie bei einer GmbH.
1: Ja, und trotzdem ist GmbH viel personenbezogen. Und wenn du so schaust, die super e mit der Swiss ich meine, es ist schon ziemlich alles schiefgegangen, wo schiefgegangen wäre und wirklich keiner dran Ich glaube nicht. Aber das sind AGs? Ja, aber ich sage, bei der AG ist es schon noch ein bisschen safer als bei der GmbH.
0: Ich glaube, bei der GmbH ist es eine personenbezogene Kapitalgesellschaft. Gut, das hat wahrscheinlich mit der Größe zu tun, oder du wirst wahrscheinlich selten. Persekutiertes Unternehmen haben in Form von Regierungen. Ja, ich glaube, das ist einfach grösser, oder? dass die in dieser Größe auch noch Aktiengesellschaften entsprechend vorkommen. Aber eben, ich glaube, auch von der Haftung her, im KMU-Bereich, wo wir sind, spielt es wahrscheinlich fast keine Rolle. Ja, also es
1: ist sicher gut, eine Kapitalgesellschaft zu machen, wenn du die Möglichkeit hast, aus dem Haftungsaspekt. Klar, man kann Sachen auch über Versicherungen lösen. Aber ich glaube, es schlaft sich halt schon besser. Man weiß man hat wie ein Rechtskleid, das grundsätzlich für, für den gröbsten Fall haftet. Solange man natürlich nicht illegal oder irgendetwas gedeichselt hat,
0: hat man immer private Haftung. Ja, da, das ist natürlich so. Und ich denke, ähm, ja, weiterer Vorteil von der weitere Vorteil der GmbH ich meine, eben, mit der AG hast du halt, wie du gesagt hast, hast du halt von einem Verwaltungsrat oder eine klares Personenbezogene GmbH. Ähm, das fehlt dir halt wie dort der entsprechende Verwaltungsrat. Das heißt, die Geschäftsführer ist bereits dort schon operativ tätig. Und eigentlich hast du das nicht bei der AG. Du, wenn du ein Verwaltungsrat hast, der ist eigentlich nicht operativ tätig, sondern du bist eigentlich auch nur einen Geschäftsführer. Aber das ist jetzt ein Vorteil für die AG, hast ich das richtig
1: verstanden? Nein, das finde ich eher als Nachteil. Oder? Nein, aber ich meine, das ist ja genau gut, wenn du die, 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 die Gewaltentraining hast. Also, so ein bisschen die, nochmal eine Sicht überkommst. Der Verwaltungsrat ist vor allem strategisch äh, unterwegs. Und wie du sagst, ist nicht operativ. Da braucht man einen Geschäftsführer, um eintragen zu lassen, müsste oder muss. Ähm, wichtig ist für den Staat, vor allem der Verwaltungsrat. Häufig ist dann der der Geschäftsführer, der hat die Training nicht. Aber nachher, wenn das Unternehmen natürlich ein bisschen wächst oder, oder grösser wird, ist es schon. Es ist extrem hilfreich, wenn man diese Organe ein bisschen trennen kann. Mit einem Verwaltungsrat, der strategisch unterwegs ist und einem Geschäftsführer, der das Ganze Laden operativ führt. Und das finde ich als, als, als riesiger Vorteil. Dass man auch also ein nochmal eine Sicht überkommt. Klar, man muss ein, ein, ein Organisationsreglement führen und schauen, wer hat welche Kompetenzen und was man genau machen muss. Sie, Sie sind schon
0: wieder wie einem administrativen Aufwand, der einfach
1: viel höher ist. Ja, aber es ist ja nur ein Festlegen des Prozesses. Ich mein, allein gegründet, was du kannst, dann ist alles auf einer Person gebunden und dann bist du genau gleich weit. Aber wenn du natürlich eine gewisse Größe hast, hast du wie gesagt, die Möglichkeit, ein strategisches Organ inzubauen, natürlich auf dem Weg in meinen Augen äh, extrem, viel, extrem viel nützt. Und was sicher auch ganz wichtig ist, ähm, wenn du mal einen Investor suchst, für die Firma, zum wachsen oder weiss der Geier was. Dann, dann wirst du das mit der GmbH nie überkommen. Nie. Also kein Investor wird in der GmbH investieren. Aber der will ja nicht publik sein, mit wie viel Kapital er dort, dort drin ist. Was also Für das brauchst du Sinn in der
0: Aktiengesellschaft. Also nie ist ja doch ein Herzwort. Weil man wird wahrscheinlich sicher irgendwo in der Geschichte ein Beispiel finden, wo das passiert ist. Ich weiss nicht. Mir <lacht> kommt kein spontan in Sinn. Dir schon. Wir natürlich auch nicht, aber ich glaube, wir die suchen und vielleicht hat da draußen irgendjemand, äh, eine Geschichte von einem GmbH, wo einen Investor gefunden hat. Aber das andere ist auch da wieder. Wer braucht schon einen Investor? Ich meine, was haben wir, wie viele Kapitalgesellschaften werden in der Schweiz pro Jahr? 2025'0. Wie viel braucht dein Investor? Von denen? Das kann
1: ich dir so nicht beantworten. Aber weniger weniger braucht.
0: Ja, aber weniger ja, hey. wenig, weniger als 1%. Ja, aber Du kannst nicht sagen, wegen dem brauche ich jetzt nach, weil irgendwen. Irgendjemand vielleicht irgendwie mal investieren will.
1: Ja, aber du erinnerst dich dass ich an deine Erdbebaufsicherung, die du nicht hast. Wenn, wenn du einen brauchst und du merkst, dass ich habe die falsche Rechtsform hast, Jetzt muss ich aus meiner GmbH machen. ja gute Nacht. Ich weiß nicht, ob du in der ersten so viel Geduld hast. Oder überhaupt dir, dir ein Angebot macht, weil du dass du hast eine GmbH. Es ist doch wieder einfach eine Absicherung mehr, die du hast. Und wenn du weisst, du willst wachsen, das ist das große Ziel, dann, dann musst du von Anfang an die AG machen, wenn du das Kapital beinahe hast. das ist
0: du einfach einen riesen Stein in den Weg, rein, wo es gar nicht bräuchte. Also ich gebe dir recht, wenn, wenn du von Anfang an weißt ich gehe to the Moon und, und da, wird, da wird das nächste Einhorn, ja, dann gehe ich mit einer AG. Oder? Dann habe ich unter Umständen dort die Möglichkeit für westen. Aber wenn ich als kann starte, habe ich immer die Möglichkeit, dann hast du zu einem späteren Zeitpunkt zu sagen, ich tue die entsprechende Rechtsform. Wechseln. Klar, die ist mit, das ist mit Aufwand verbunden, das ist mir schon auch bewusst. Und auch dort, wieder, wenn ich einen Investor habe, der eine halbe Million investiert, dann spielen die 3'000, 4'000 Franken, die ich vielleicht für die Umwandlung brauche. Ich ja, habe auch nur eine untergeordnete Rolle. Dafür konnte ich am Anfang mit etwas starten, das für mich passt hat und konnte das entsprechend wieder anpassen.
1: Ja, aber... Eben die Umwandlung ist wirklich ein Pain, aber nicht nur finanzieller Sicht. Und vielleicht kommt ein Investor gar nicht zu dir, Welt du kein AGE hast. Und dann muss ich umwandeln, bevor du das Geld vom Investor hast. Du kannst nicht sagen, lieber Investor, gib mir doch mal 20'000 auf vorab. Dann kann ich schnell ein bisschen umwandeln. Nein, ich brauche ein bisschen mehr, ich muss eine machen auf 100'000 Also ich brauche etwa 8'000 sagen wir, gib mal, gib mir mal ein Und dann mache ich die Umwandlung und nachher kannst du investieren. Der lernt sich jeder eh im Kopf, das macht kein Mensch aus, das ist ein Kollege oder so. Aber wenn du einen professionellen Investor hast, dann, das ist zum
0: Schitteren verurteilt. Ja aber gut, aber wenn du das Geld nicht hast, dann kannst du ja auch keine AG machen. Also, wenn ich jetzt ein GmbH und die 80'000 nicht habe, dann kann ich ja auch keine AG machen. Das, ja, das, das Problem nicht.
1: ist ja bei der Umwandlung, muss ich auf 100'000 kapitalisieren. Ich kann nicht halb über ihr noch machen. Sag ich 30'000 rein, und nehme für 50'000 eine AG. Aber es wird auch keine Investor investieren in eine in teilliberierte AG. Ja, aber es ist einfach, weil dann kannst du sagen, ich nehme die ersten 50'000 für die Vollliberierung, Aber ich kann von Anfang an in die AG investieren. Dann kannst du sagen, ich mache die Vollliberierung, sobald ich 50 habe, und dann können wir schön die Aktien splitten, so wie wir es vereinbart haben. Das ist ein Weg, der in meinen Augen funktioniert, mit der wir einfach ein riesiger Pain wird sein.
0: Ja, ich sehe, wir können da nicht auf einer mit dem grünen Zeug, also mit der ist das ein bisschen schwierig. Wir <lacht> festhalten, dass GmbH grundsätzlich besser ist. Wir haben weniger Kapital. Ähm, die Anonymität spielt nicht so eine Rolle, weil wir sind ja im KMU-Bereich tätig. Ähm, wenn ich mehr Kapital brauche, gebe ich ein bisschen Fremdkapital. Rein. Ich habe weniger Organisationaufwand, rede im Orga ich im Organreglement. Weniger Leute, weil ich habe nur Verwaltungsrat, Geschäftsführung und Verwaltungsrat, gibt es nicht. Ich habe einfachere Strukturen als bei der AG und somit ist GmbD verbessern. Ist das jetzt die Konklusion aus, der, aus, aus dem Gespräch mit dir? Das ähm,
1: also ist sicher mal ein gutes Intro für ein Fazit. Das für jeden, der grosse Ziele hat, der wo, wo weit rauskommen will, wo selbst natürlich auch die 50.000 im Minimum herbringe, ist in dem Sinne eigentlich die Aktiengesellschaft die richtig. Das habe ich richtig verstanden. Und der war auch ein bisschen klein, für sich ein bisschen, will, ein bisschen basteln will, und sagt das ist gut für mich so, mit den 20.000. Ja, dann, dann haben wir uns gefunden.
0: Ja, das ist doch gut. Ich glaube, dann kann ich dem für das E-Mail so schreiben. <lacht> Wenn du ein basteln willst, dann kannst du bei der GmbH bleiben. Aber das ist doch gut. Nein, für die meisten ist wirklich das Kapital,
1: hat wirklich ausschlaggebend wenn man die 50.000 hat, dann, dann stellt sich die Frage, wenn man die einfach nicht hat, wenn wir nur 20 hat machen Anfang, dann ist die Frage, ja, dann hat man die schnell beantwortet, weil man hat gar keine Diskussionsgrundlage zum Schauen oder Abwägen, was ist besser und was ist schlechter. Ich denke, häufig schittert es ja eigentlich an dem, dass der Kunde sagt oder die Kundin,
0: ja, die 20 bringe ich her, aber für 50 oder 100 ist es jetzt einfach nicht. Ja, eben, die Umwandlung steht wie jedem offen. Also, das ja. sind zwar Kosten, wie du gesagt hast, das ist richtig, es ist ein Pain, das Ganze zu machen, ähm, aber die Möglichkeiten bestehen, bestellen, das machen kann Ja gut, ähm, ich würde sagen, ich glaube das Thema immer türe Wir sind nicht auf dem grünen Zwiekro, aber in hoffentlich ein paar Inputs können geben, was jetzt besser ist, kann jeder natürlich das für sich positionieren, was für ihn wichtig ist. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es die persönlich, dass es die, die richtige Rechtsform gibt, sondern es gibt nur das, was die entsprechend auf die eigene Bedürfnisse ähm, halten am besten passen. Gut. Und vielleicht habt ihr äh, Situationen erlebt, wo ähm, ihr vielleicht falsch beraten worden seid im, im Bereich äh, Rechtsform, weil sie wählen sollen. Habt ihr da irgendeine Geschichte dazu, die äh, wert ist, die man vielleicht mal äh, anschneiden könnte, die wir miteinander behandeln könnten? Ähm, vielleicht sind ihr selber im Entscheidungsprozess oder wo, welche Rechtsform soll ich nehmen ähm, Schreibt doch, was waren die Beweggründe, dass ihr euch für die oder die Rechtsform entschieden habt. Oder eben, wenn ihr irgendwelche Geschichten habt, dass ihr die, wo ihr die falsche Rechtsform gewählt habt. Ähm, würde es doch interessieren, dann können wir das entsprechend aufnehmen. Schreibt dort auf äh, podcast.atvason.ch. Äh, würde uns entsprechend äh, freuen, so Geschichten können, zu erzählen. Von dir noch ein Schlusswort, Walter?
1: Nein, ich bin froh, dass wir es gefunden haben, dass das eigentlich die beste äh, Rechtsform ist. <lacht> Und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Danke. Tschüss.